0: Milí priatelia, poslucháči Rádia Mária, prežívame týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Na no biblickej pasáži, ktorá bola zvolená za hlavnú tému tohto týždňa modlitieb, nás prorok Izaiáš učí, ako tieto zlozvyky liečiť. Učte sa robiť dobro. Naučiť sa konať dobro si vyžaduje rozhodnutie, spýtovaci svedomie. Preto je týždeň modlitieb je pre kresťanov veľmi vhodným časom, aby si uvedomili, že rozdelenia medzi našimi cirkvami a rôznymi denomináciami nemôžno oddeliť od rozdelení, ktoré existujú v rámci širšej ľudskej rodiny. Spoločná modlitba za jednotu všetkých kresťanov nám umožňuje zamyslieť sa aj nad tým, čo nás spája a zaviazať sa bojovať proti útlaku a rozdeleniu, ktoré je prítomné v celej ľudskej rodine. Preto je prorok Micháš zdôrazňuje, že Boh nám povedal, čo je dobré a čo od nás chce. V 6. kapitolu 8. verši čítame Zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom. Zachovávať právo znamená mať úctu k všetkým ľuďom právo si vyžaduje skutočne spravodlivé zaobchádzanie a prekonanie historických znevýhodnení založených na rase, rode, náboženstve alebo sociálno-ekonomickom statuse. Chodiť v pokore pred Pánom alebo s Bohom si vyžaduje pokánie, nápravu a napokon zmierenie. Lebo Boh od nás očakáva, že sa zjednotíme v spoločnej zodpovednosti za rovnosť všetkých Božích detí, všetkých synov a dcér. Jednota kresťanov by mala by teda znamením, ale aj zárodkom zmiernenej jednoty celého stvorenia. Naopak rozdelenie medzi kresťanmi oslabuje silu tohto znamenia a v konečnom dôsledku skôr rozdelenie prehlbuje, než aby prinášalo do zraneného sveta uzdravenie, čo je poslaním Kristovej cirkvi. Izaiášova výzva, aby sa júdsko domáhalo práva, Znamená, že má uznať existenciu nespravodlivosti a útlaku, ktoré je prítomné spoločnosti. Prosí ľudský ľud, aby zvrhol existujúci stav. Domáhanie sa práva si vyžaduje konfrontáciu s tými, ktorí páchajú zlo na druhých. Isté nie je to ľahká úloha a niekedy môže viesť ku konfliktom. Ale Pán Žiž nás uistuje, že brániť spravodlivosť tvárov tvár útlaku je jediná cesta do nebeského kráľovstva. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Takto čítame v reči hore Matúšovej 5. kapitole. V mnohých častiach sveta musia círky priznať, že sa prispôsobili spoločenským normám a mlčali, a niekedy boli dokonca spoluvinníkmi rasovej nespravodlivosti. Rasové predsudky boli jednou z príčin rozdelenia medzi kresťanmi, ktoré roztrhli jednotu Kristovho tela. Škodlivé ideológie, ako napríklad nadradenosť Belochov a učenie o objavení, spôsobili v priebehu stároči veľké škody. Doktrína alebo učenie o objavení bolo výsledkom buly vydanej pápežom Alexandrom VI., 4. maja 1493 a rozšírilo sa po celom svete, pričom prinieslo církvám všetky výhody vo vzťahu k potomkom. Útlak je škodlivý pre celé ľudstvo. Bez spravodlivosti nemôže existovať žiadna jednota. Keď sa modlíme za jednotu kresťanov, tento týždeň zvlášť, musíme si priznať útlak súčasných, ale aj minulých generácií a musíme byť odhodlaní konať pokánie za tento náš hriech. Môžeme si osvojiť aj výzvu z proroka Izaiáša. Obmýte sa, očistite sa, pretože vaše ruky sú plné krvi. Sveté písmo nám hovorí, že nemôžeme oddeliť náš vzťah s Kristom od nášho postoja voči celému Božiemu ľudu, najmä voči tým, ktorí sú považovaní za maličkých. Náš záväzok voči sebe navzájom si vyžaduje, aby sme sa zapojili do myšpat, čo je hebrejský výraz pre retroaktívnu spravodlivosť, ktorá sa zastáva tých, ktorých hlas nebol vypočutý. Odburáva tie štruktúry, ktoré vytvárajú a udržujú nespravodlivosť a vytvára iné, ktoré podporujú a zabezpečujú, aby sa s každým zaobchádzalo spravodlivo, aby sa dodržiavali jeho práva. Tento záväzok musí presahovať okruh priateľov, rodiny či spoločenstva a má zahrňať celé ľudstvo. Kresťania sú povolaní výzvon a počúvať volanie všetkých trpiacich, aby ich lepšie pochopili a reagovali na ich príbehy utrpenia a na ich traumy. Doktor Martin Luther King mladší často hovoril, že zbúra je jazykom nevypočutých. Keď vznikajú protesty a občianské nepokoje, je to často preto, že hlasy protestujúcich neboli vypočuté. Ak cirkvi zjednotia svoje hlasy s hlasmi utláčaných, ich volanie po spravodlivosti a oslobodení sa posilní. Keď sa navzájom v jednote milujeme a pomáhame si, slúžime tým Bohu i blížnemu. A je to prejav našej lásky. Milujeme ich. Vymôžte právo sirote a obhajujte vdovu. Vdovy a siroty majú hebrejskej Biblii popri cudzincoch veľmi osobitné miesto, lebo reprezentujú tie najzraniteľnejšie skupiny spoločnosti. V situácii hospodárskej prosperity Judského kráľovstva za čias, proroka Izaiáša bola situácia sirvot a vdov naozaj zúfalá. Pretože boli zbavené akejkoľvek ochrany a tiež právo vlastniť pôdu, teda mať možnosť postarať sa o seba. Prorok Izajáš, ktorý sa teší z prosperity spoločenstva, vyzýva ho k tomu, aby nezanedbávalo ochranu a výživu pre tých najchudobnejších a najzraniteľnejších. Toto prorocké volanie sa ozýva aj dnes a nabáda nás, aby sme sa pýtali, kto sú tí najzraniteľnejší v našej spoločnosti. Koho hlasy v našich komunitách nie je počuť? Kto nie je zastúpený pri našom stole a prečo je tomu tak? Ktoré církvy a spoločenstva chýbajú v našich dialógoch, našej spoločnej činnosti a v našej modlitbe za jednotu kresťanov? Keď sa počas tohto týždňa hľadania jednoty zhromažďujeme k modlitbám, čo sme pripravení urobiť v prospech týchto chýbajúcich hlasov? To sú otázky, milí priatelia, ktoré by mali zarezonovať počas tohto týždňa. Tak na spoločenskej úrovni, na úrovni farností, či zborov, cirkví, ale aj v našom srdci. Koho hlasy nie je počuť? Koho nechceme počuť? Prorok Izaiáš vo svojej dobe vyzýva Boží ľud, aby sa naučil konať dobro spoločne, domáhať sa práva spoločne a spoločne pomáhať utláčaným, spoločne zastávať siroty a obajovať vdovy. Dráži nás to slovičko spoločne? Proroková výzva sa vzťahuje aj na nás dnes. Ako môžeme žiť našu jednotu ako kresťania, aby sme čelili zlu a nespravodlivosti našej doby, spoločnosti, v ktorej žijeme? Ako sa môžeme my zapojiť do dialogu a rásť vo vzájomnom poznaní, vo vzájomnom porozumení a vo výmene skúseností s inými? Milí priatelia, tieto modlitby a stretnutia. Srdc majú moc premeniť nás ako jednotlivcov, ale aj ako spoločenstva. Otvorme sa Božie prítomnosti v každom našom stretnutí, keď prosíme o Božiu milosť, aby sme boli premenení, aby boli odstránené systémy útlaku, aby sme sa uzdravili z hriechov rasizmu. Spoločne sa zapojme do boja za spravodlivosť v našej spoločnosti, veď veríme, že všetci patríme Ježišovi Kristovi.
1: Drahí posluchači Rádia Mária, v tejto chvíli máme na telefónnej linke našu posluchačku Irenu. Pochválený bude Ježiš Kristus. Na veky amen. Ja vás všetky srdečne pozdravujem a chcem aj pozdraviť zvlášť otca Bruna,
0: Ďakujem ktorého pekne.
1: prednášky práve k zjednoteniu svätej Církvy. Veľmi ma to oslovuje a chcem vám povedať, že my ako spoločenstva u nás na Kisúciach už dávno túžime po tejto jednote Svetej Cirkvi a modlíme sa za to. A sme vypracovali aj takú výzvu. V prvom rade by sa mali zjednotiť eucharistické církvy, to je právoslavná, grecko-katolická, rímsko-katolická. A potom tie ostatné by sa ja verím, že to tak aj bude v budúcnosti. A rada by som vám prečoval, my sme aj vypracovali takú výzvu pre kresťanov Slovenska. V týchto ťažkých časoch čoraz zretelnejšieho prenasledovania kresťanov na celom svete sa v srdciach mnohých z nás formuje silná túžba po zjednotení Svetej cirkvi, katolíckej a pravoslávnej, potreba budovať skutočnú spolupatričnosť a jednotu srdc. Svete písmo nás učí, že jednota cirkvi je výsosná Božia vôľa. Jasným prejavom túžby Boha po jednote cirkvi je modlitba, ktorú sám pán Ježiš nadiktoval sestre Favstine a vyzval kresťanov modliť sa na tento úmysel. V deviatniku Božího milosrdenstva, piatý deň, Ježíš hovorí Dnes mi prívedť duše heretikov a odlúčených bratov a ponorých ich do mora mojho milosrdenstva. Bolesnom umúčení mi trhali telo i srdce, teda moju církev. Keď sa vrácajú k jednote s církou, moje rany sa hoja a tak sa zmierňuje moje utrpenie. V súlade s touto poznanou Božou vôľou teda máme nádej na zjednotenie cirkvy pri zachovaní krásy a jedinečnosti západného i východného obradu. Neodlúčili nás od seba žiadne podstatné vieroučné rozdiely, ale len politické záležitosti. Máme spoločne prežitých vyše tisíc rokov v jedinej cirkvi Kristovej. Osobitným spôsobom sme to zakúsili práve my, Slováci a Moraváci, v časoch bizantskej misie svätých Apoštolov, Cyrila a Metoda, na tradícii, ktorých bola postavená naša duchovná, kultúrna i politická suverenita. Prozba spasiteľa, aby všetci jedno boli, sa stala odkazom aj poslednej modlitby Svetého Cyrila. To pripomína hlava církvy Pavol VI. vo svojom a poštolskom liste Antiquier Nobilitatis, ako nám osobitne zverený dedičný odkaz, o ktorý sa máme neustále usilovať. Bola to veľmi vážna výzva a zároveň silné prorodstvo. Svetý Pavol VI nás vyzýval. To, čo bolo predmetom civilovej modlitby, zachovajte ako vám zverený dedičný odkaz a o jeho splňanie sa neustále usilujte. Hľadajte teda jednotu, dávajte prednosť jednote, milujte jednotu. Naša myseľ zalieta ďalej. Príklad jednoty, ktorý vy poskytnete, vývýši sa ako zástava, za ktorej žiarivým povievaním aj iné slovanské národy pôjdu a pobežia. Po pokojných cestách bratskému spojeniu v Evaneliu pokoja. Túžbu po opätovnom zjednotení cirkvi niesli v srdci po celý život i svätí pápeži. Jan 23. a Jan Pavol II. Prvý slovanský pápež Jan Pavol II. vydal encykliku Sláborum Apostoli, ktorá výslovne uvádzala ako motív svojho vzniku po pri historických jubileách tie stretnutie Katolícko-Pravoslavnej teologickej komisie na ostrove Patmos. Odovolajúca na slávny výrok pápeža Pia XI, ktorý hovorí o svetom Cyrilovia metodovi ako synmi východu podľa vlasti, byzantincami, podľa pôvodu grekmi, podľa misie Rímanmi, podľa plodov a Slovanmi. Encyklika predstavila spolupatrónov Európy ako ideálny most medzi východom a západom a predchodcom ekumenizmu. Patrili do poslednej generácie svedcov, ktorých ešte uctievajú obe církvy. Vo svojom živote odhrávajúcom sa v čase, keď obe církvy žili ešte v jednote, ale už narušované vážnymi konfliktami, si dokázali uchovať duchovnú a kanonickú jednotu ako s materskou církou Konštantinopole, ktorá ich vyslala, tak aj z církou v Ríme, ktorej primát Konštantín tak rozhodne bránil vo svojom diele Sorion, napísanom v Ríme e, v roku 868. Túžba Sv. Jana Pavla II. po jednote církvi je nádherne vyjadrená i modlitbou zostavenou pre konferenciu biskupov Slovenska pri priviežitosti národnej ďakovnej puti e, Slovákov do Ríma 14. februára 2004, ktorú by som sa potom aj celú veľmi rada pomodil, lebo sa už dlhé roky modlíme. Znie, Svetý Cyril a Metod, vy ste vo svojej ťažkej a námahavej apoštolskej činnosti zostali vždy pevne spojení s starihradskou církvou a s rímským Petrovým stolcom. Vyproste nám milosť, aby obidve sesterské církvy, katolícka i pravoslávna, v láske a pravde prekonali, čo ich rozdeľuje a čoskoro dosiahli úplnú jednotu. Svätý pápež Jan Pavel II v roku 1996 v Ríme adresoval Slovákom prorockú víziu. Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy 3. tisícročia. Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok právému pokroku európskeho kontinentu. Slovensko je povolané ponúknuť Európe predovšetkým dar svojej viery v Krista, a svojej odanosti Pane Márii. Tu je to jasne, proste povedané. Pre naplňanie tohto poslania je Cyrilometodský kult nesmierne dôležitý. Zohráva podstatnú úlohu pri vzájomnom zbližovaní sa najmä Slovanov, pretože sa k nemu hlásia katolíci obidvoch obradov, tiež právoslávni aj evanielici. Slovanské církvy vytvárajú reálnu možnosť jednotenia všetkých kresťanov, pretože sú vzácne zjednotené nielen Eucharistiou a hlbokou úctou k Svetej Trojici i Bohorodičke, ale aj spoločným cyrilometodským dedictvom, umocneným všeslovanskou spolupatričnosťou. Ďalším významným svedectvom a jasným vyjadrením Božieho volania po jednote církvy je posolstvo sírskej grecko-katolíckej mystičky Mírny názor, ktorej manžel je pravoslavný kresťan. Vždy, keď kresťanské cirkvi slávili spoločne Veľkú noc na Zelený štvrtok, dostala Mirna milosť niez na sebe Kristove rany. Bolo to v rokoch 1984, 1987, 1990 a 2001. Spôsobstva Mirne od pána Ježiša 14. apríla 1990 znie. Deti moje, vy sami budete učiť moje pokolenia posolstvu jednoty, lásky a viery. Ja som s vami, ale ty, dcéra moja, nebudeš počuť môj hlas, pokým sa sviatky Veľkej noci nebudú sláviť jednotne. A z posolstva Pany Márie Mirne, 24. marca 1983. Cirkev, ktorú ustanovil Ježiš je jedna cirkev, pretože Ježiš je jeden. Cirkev je nebeské kráľovstvo na zemi. Ten, kto ju rozdeľuje, hreší a tento sa raduje z jej rozdelenia, hreši tiež. Založil ju Ježiš, bola malá a keď sa rozrastla, došlo k rozdeleniu. Tento kto ju rozdelil, nemal v sebe lásku. Zhromaždite sa, vravím vám, modlite sa, modlite sa a znova sa modlite. A teraz, ak mi dovolíte, ešte by som sa rada pomodlila tú modlitbu svätého Jana tabla druhého svätým Cyrilovi a Metodovi spolupatronom Európy, ktorú na, ktorú odovzdal teda napísal v roku 2004 čiže rok pred svojou smrťou krásna modlitba. Je veľmi rada sa ju modlíva. Modlitba bola zostavená pre konferenciu biskupov Slovenska pri príležitosti národnej ďakovnej púte do Ríma 14. februára 2004. Svätý Cyril a Metód, ste s obdivuhodnou obetavosťou priniesli vieru národom, smedným popravde a svetle. Prispiejte svojim orodovaním, aby celá cirkev bez prestania ohlasovala tajomstvo ukrižovaného a vzkrieseného Krista, vykupiteľa človeka. Svetý Cyril a Metod, vy ste vo svojej ťažkej a namáhavej apoštolskej činnosti zostali vždy pevne spojení s Tarýhradskou církvou a s rímskym Petrovým stolcom. Vyproste nám milosť, aby obidve sestierske cirkvi, katolícka i pravoslávna, v láske a pravde prekonali čo ich rozdvojuje, a čo skoro dosiahli úplnú jednotu. Svetý Cyril a Metód, vy ste s úprimným bratským duchom prichádzali k rozličným národom, aby ste im odovzdali posolstvo univerzálnej lásky ohlasovanej Kristom. Vy proste národom Európy milosť aby si uvedomili, že kresťanstvo je ich spoločným dedictvom, aby navzájom rešpektovali svoje spravodlivé práva, žili v porozumení a boli šíriteľmi pokoja medzi všetkými národmi sveta. Svetý Cyril a Metod, nadchnutí Kristovou láskou, ste zanechali všetko, aby ste slúžili Evangéliu. Ochraňujte Božiu cirkev i Petroho nástupcu na rímskom stolci. Ochraňujte biskupov a kňazov, reholníkov a reholnej sestry, misionárov a misionárky, otcov a matky, mládikov, devy a deti, chudobných, chorých a trpiacich, aby každý z nás na tom mieste, kam ho postavila Božia prozretelnosť, bol statočným robotníkom na pánovej žatve. Amen. No a ja ešte by som k tomu Chcela tak dodať, že nečakajme na iných, kým to oni začnú. Veľmi ich prosím všetkých otcov, biskupov, pravoslavných, grecko-katolických a rímsko-katolických o vzájomné odpustenie a pochopenie v láske, aby sme tu na našom krásnom Slovensku mohli byť prvý, kde bude zjednotenie Kristovej cirkvi. Potom nás budú nasledovať a pripájať sa aj ostatné cirkvi. Urobíme radosť Pánu Bohu, Pane Márii, našej patronke a v nebi sa budú radovať všetci, čo nás k tomu nabadali. Svätý Cyril, Svätý Metod, všetci Ižiaci, Svetí pápeži, Jan, Pavol, Jan 23., Jan Pavol VI., Jan Pavol II., zosnuli, pápež Benedikt a iterajší pápež otec František. A my všetci ich môžeme podporiť svojimi podpismi, ak bude treba, že by sme to proste dali aj takto na papier. Naše mená, aby sme ich nielen modlitovali aj tým podpisom, povzbudili našich milovaných otcov biskupov na podpisových hárkoch. Jeden chrám, ktorý by zastrešoval všetky tri církvy, v ktorom by každá církev mala svoj chrám pri zachovaní krásy a jedinečnosti západného a východného obradu. Veríme, že sa, že sa tak čoskoro stane. Amen. A ešte jednu vec by som chcela pripomenúť nám všetkým Slovákom. Mali by sme si uvedomiť, že meno národa Slováci Slovenský je odvodený od slova, ktoré to znamená Ježiš. Lebo prvé evanílium a nebola to náhoda, ktoré nám priniesli naši milovaní otcovia Sv. Tyryl a Sv. Metód bolo podľa Jána. a Znelo, na počiatku bolo slovo, a to slovo bolo u Boha, a to slovo bolo Boh. Čiže sme národ, ktorý nosí Ježišovo meno. A to si asi mnohí Slováci ani neuvedomujú. A to je naozaj úžasné, že patríme Kristovi. A verím, že aj Rádio Mária vo veľkej miere príspeje k zjednoteniu Kristovej círky na Slovenskoj vo svete. Amen.
0: Ďakujem krásne za toto veľmi pozbudivé svedectvo, Ský súc, veľká vďaka. Ja si myslím, že práve to, čo ste povedali, pozdielali, to, čo hovoria svätí Otcovi a pápeži naprieč dejinami, je veľmi inšpirujúce a musíme si to stále pripomínať, lebo je to veľká výzva, Áno. ktorú nám zanechali svätí Cyril a metod, ako duchovné dedictvo. Naozaj tá Áno. modlitba za jednotu, to nemá byť iba tento týždeň. To má byť Áno. úsilie, ktoré má byť stále neustale. prítomné. Áno.
1: Áno počas celého roka sa modlíme, takže, a sme tak tým aj povzbudení a máme takú vieru, že, že pán vyslyší naše modlitby a že naozaj k tomu zjednoteniu dojde.
0: Pán že sa veď sám modlí naozaj... za jednotu v predvečer svojej smrti, daj, aby boli jedno, ako my, otec, Áno, Presne, áno, áno. A, a ešte úsilne. chcem
1: pripomenúť aj jednu vec, že my, my proste sme boli ako žiaci študenti, či zá, základ, no, žiaci žia, základný škôl, študenti stredných a vysoký škôl. A my sme tam boli prakticky z celého Slovenska a nikto z nás nemal problém že s význaním. Viete, že my sme boli naozaj tak, sme sa navzájom pomáhali a vážili si jeden druhého.
0: Ste žili ako... jednotu, to je krásne. Áno, ne?
1: žili sme jednotu. Takže my fakt aj re, veľmi radi by sme podporili tých našich hotcov aby naozaj cítili aj oni od nás, od viete, od tých jednoduchých ľudí, že sme za to túžime potom a že ich k tom podporujeme.
0: To je veľmi krásne úsilie a myslím si, že o tomto bolo aj to synodálne stretnutia, ktoré boli vo farnostiach, ten výstup ak to tak môžem nazvať, tak ano. už je a spracováva sa. A ja som veľmi rád, že mnohí veriaci, aj naši katolícky, aj, aj z iných kresťanských cirkví, boli zapojení do tohto synodálneho procesu. A to je veľmi krásny ano, ano, obraz toho, ako sa dá tá jednota naozaj žiť. Ako sa dá žiť eucharisticky, naozaj tam, kde to je možné. Samozrejme, tí, ktorí veria v reálnu prítomnosť Ježiša ja, Krista ja, počas áno, slávenia. Áno. Ale to už sú také teologicko-dogmatické záležitosti. Ale ja, tam, kde ja. je zájomná ochota sa spolu stretnúť, spolu modliť, uh-huh. tak treba napomáhať týmto iniciatiaľom. Lebo toto je krásny obraz toho, že sme vnútorne zjednotení v Kristovom mene. Naozaj, v mene Ježiša Krista sme pokrstení. V mene Ježiša Krista sa Pozbuzujeme navzájom aj vzájomnou modlitbou, zájomnou pomocou. čo toto môže byť ako keby cesta k zjednoteniu navonok. Už tým, že si budeme zájomne nápomocní. Že sa budeme modliť za seba navzájom. Ale takisto aj tým, že si budeme nápomocní v rôznych materiálnych veciach. Áno, záležitostiach.
1: Samozrejme, samozrejme.
0: Takže veľká uhum. vďaka za, za váš príspevok. No. Do tejto katechezie ja sa veľmi z toho teším. A verím, že bude inšpirujúcim podkladom aj pre ostatných, ktorí nás počúvajú a možno sa budú inšpirovať práve tým, že akým spôsobom napomáhať tejto jednote. Skôr ako začneme niečo robiť, skúsme sa spolu začať modliť. Áno, Modlitba my sa, je Hej, my
1: to, sa je Hej, to je to. A takže proste celý rok, hovorím, nie len tento týždeň za zjednotenie církvy, ale my sa modlíme počas, počas celého roka. Proste a túžime potom. To je naozaj také silné tá túžba po zjednotení, že Dokonca aj keď sme sa modlili, tak sme dostali to slovo jednota, jednota, jednotná, z moju cirkev mm-hmm. pracujte na jednote. Takže aj toto nás viedlo k tomu, aby sme naozaj niečo. A ak by ste teda chceli, ja vám to môžem teda aj na tom e, poslať, ak by ste ako Rádio Mária, a verím, že vy teda máte tento rozsah na celom Slovensku, takže, e, takže ľudia by boli oslovení od východu po západ a teda na západ až teda proste celé Slovensko bolo do toho zapojené.
0: Ešte Vývalo by som sa možno doplniť to, čo ste hovorili o tej jednote, že vlastne jednota musí začať v našom vnútri, v našom srdci. A sme my zjednotení je, s Ježišom áno, áno. v našich rodinách, áno. V našej farnosti, v našich spoločenstvách, v komunitách, tak potom tá jednota jednoducho je inšpirujúca aj pre tých ostatných. Čiže musí tam byť súľad medzi tým, čo hovoríme, konáme, ako zmýšľame o jedných, o druhých a potom je to inšpirujúce aj pre tých ostatných. Takže naozaj vám chcem veľmi pekne poďakovať, pošlite nám tú modlitbu Svätého Oca Jana Pavla II. Veľmi radi ju budeme prednášať aj z našej kaplnky, no, aj počas zhromaždenia. Dobre, budem štúdie.
1: veľmi rada. A hovorím, aby sme ešte chcem rád pripomenúť tie slova nášho Svätého Oca Jana Pavla II., že on adresoval tým slovakom aj tú prorockú víziu, však ho prorok tejto doby, že Slovensko má osobitnú úlohu pri tom budovaní európskeho tretieho tisícročia, Európy, budovanie Európy tretieho tisícročia. Fakat sme povolaní ponúknuť celej Európe predovšetkým ten dar viery v Krista a svojeho donosti Pane Marii. No, takže to je také úžasné. Dobre, tak vám...
0: Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Pozdravujeme
1: pekne, a budeme ďakujem. sa tešiť. S
0: Pánom Bohom. ďakujeme.
1: pozdravím S celé Slovensko. Ďakujem pekne.
0: poženaný, idem vám prajem.
1: Aj vám. Drahí poslucháči, k nám prišla jedna sms správa. Páter Bruno, čo môžeme urobiť, keď sme rozdelení samotní katolíci? Máme spoločenstvo mužov a nevieme sa zjednotiť v základných veciach. Otázkach. Rozdeľuj nás politika. Požehnaný deň praje. Posluchač Jan.
0: Tak Jankovi by som možno odporučil to, aby budovali zájimnú jednotu na témach, ktoré sú zjednocujúce a rozdeľujúce. Toto je asi také veľmi dôležité si uvedomiť, že keď chceme spolu viesť dialog, tak musíme mať spoločnú reč v zmysle témy, v zmysle toho, čo chceme komunikovať navzájom. Samozrejme, že sú témy, ktoré rozdeľujú, kde, kde nemusíme súhlasiť s názorom toho iného, druhého človeka, lebo má nejaké presvedčenie, je o ňom presvedčený a snaží sa hájiť tento názor. Akým spôsobom budovať jednotu v spoločenstve? No, spoločenstvo by malo byť naozaj odrazom toho, že Chceme kráčať s Ježišom. Chceme byť formovaní Ježišovým duchom, jeho evanílium. Čiže naozaj položiť ten základ na Božom slove. To Božie slovo je vzájomná ochota počúvať, viesť dialog. Vypočuť možno aj toho človeka, ktorý má iný názor alebo iné presvedčenie. Lebo ak tam chýba ochota vzájomne sa počúvať a aby mohol vôbec byť dialog prítomný, tak je tu ochota na jednej strane počúvať a na druhej strane komunikovať a vzájomne sa doplňať. Možno aj argumentácia, ak je vedená múdro s úctou voči tomu druhému, s kým vedieme dialog, tak môže to byť naozaj prospešné pre obidve strany. Lebo ak sme zahľadení každý iba na svoje názory, na svoje presvedčenie, Tak to je vlastne postoj vnútorných barikád, dalo by sa povedať. To je postoj, že každý si hájí to svoje a nie je možné ako keby nadviazať na na most komunikácie, ktorý, ktorý je o stretnutí, o zájomnom počúvaní sa. Ak si každý hovorí iba to svoje, tak tam je veľmi ťažko nastoliť jednotu. Vidíme to naprieč spektrom nielen politickým, ale aj možno duchovným, kde jedni sú formovaní tak, druhí inak, a ako keby je problém sa spolu závne počúvať. Myslím si, že toto rozdelenie, ktoré môže nastať, tak skôr práve z takéto neochoty sa počúvať, neochoty vnímať dôstojnosť toho druhého človeka, možno aj taký ten postoj pohrdania, čo mi ty budeš hovoriť do toho, ja sám najlepšie viem, ako to ja a podobne. No a toto môže potom priniesť rozdelenie nielen do rodiny, napríklad v rámci rodiny môže byť takéto rozdelenie, alebo do spoločnosti, v ktorej žijeme, či do farnosti, alebo aj spoločenstva v rámci, v rámci farnosti. Čiže naozaj skúsme budovať to spoločenstvo naozaj na ochote na Počúvať sa, vnímať, argumentovať. A nech tie argumenty nie sú podfarbené emóciami, ale naozaj faktami. Ak to bude faktograficky argumentované, tak je tam ochota na to, aby to porozumenie, minimálne na rešpektovanie, aj dôstojnosti toho druhého človeka, s kým sa chceme rozprávať a viesť naozaj konštruktívny dialog, tak môže byť obohacujúci tak pre jednu stranu, ako pre druhú. Druhý deň týždňa modlitev za jednotu kresťanov má tému presadzovať právo. Biblické čítania určené na tento deň vychádzajú z knihy Prísloví a z Matúšovho Evanielia. Započúvajme sa teda do veršov, ktoré nám na tento deň určili. Z knihy Prísloví Duša Tyrena žiada zlé, jeho blížny nenájde v jeho očiach zlutovanie. Spravodlivý pozoruje dom nespravodlivého, do akej záhoby sa rútia bezbožný. Kto si uši zapcháva, keď sa bedár kríkom ozýva, bude tiež raz volať, ale vyslyšaný nebude. Knia Prísloví si od začiatku kladie za cieľ poskytnúť múdrosť a správnu výchovu, ako si zabezpečiť vynikajúce vzdelanie, spravodlivosť. Statočnosť a právo. V celom jej múdrosť znie neustála neustále ako refrén výzva Konaj spravodlivo. Usiluj sa o spravodlivosť. Tento výrok sa neúnavne opakuje a potvrdzuje, že je to Bohu milšie ako obety. V tejto perle múdrosti zhutnené v jednej vete autor dosvedčuje, že spravodlivý sa raduje, keď sa presadzuje právo. Spravodlivosť však rozrušuje páchateľov neprávosti. Keď sa presadzuje právo, krescenia by mali byť napriek svojim rozdeleniam zjednotení v radosti a zároveň pripravení stáť vedľa seba pri sebe, keď táto spravodlivosť vzbudzuje odpor. Keď robíme to, čo pán vyžaduje a odvážime sa presadzovať právo, Môžeme sa ocitnúť vo víre odporu a opozície voči každému pokusu o nápravu veci tých najzraniteľnejších z nás. Tí, ktorí profitujú zo systémov, štruktúr, podporovaných nadradenosťou a ďalšími utláčiteľskými ideológiami, sú ako kastovníctvo a patriarchát sa budú snažiť odialiť a odmietnúť spravodlivosť často aj násilím. Ale usilovať sa o spravodlivosť znamená zasiahnuť do podstaty moci a vytvoriť vo svete, ktorý je až príliš často ľahostajný voči utrpeniu maličkých priestor pre spravodlivý Boží poriadok a Božiu trvalú múdrosť. A preca je radosťou robiť to, čo je správne. Je radosťou svedčiť, že na životoch Černochov záleží, keď sa osilujeme o spravodlivosť pre Boží milovaných, ktorí boli utláčení, ovládaní a vykoristovaní je radosťou usilovať sa o zmierenie s ostatnými kresťanmi, aby sme mohli lepšie slúžiť ohlasovaniu kráľovstva. Božieho kráľovstva. Nech túto radosť prejavujeme, keď sa budeme deliť aj o naše spoločné skúsenosti s Božou prítomnosťou, či už v našich spoločenstvách, v tých viditeľných, ale aj neviditeľných priestoroch, ktorých Boh putuje medzi nami. Boh privádza k uzdraveniu, k zmiereniu, a v jednote, ktorá môže prísť skrze Ježiša Krista. Evanjeliovi. úryvok, ktorý na dnešný deň máme, znie z Matúšovho Evanielia 23. kapitoly. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo dávate desiatky z opro a oproa ale zanedbali ste v zák- čo je v zákone najdôležitejšie: spravodlivosť Milosrdenstvo a vernosť. Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať. Slepí vodcovia: Komára predsiedzate a ťavu preltate. Veda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo čistí, čistíte čašu a my, my sú zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nečistoty. Slepý farizej: Vyčistite čašu najprv znútra, aby bola čistá aj zvonka. Milí priatelia, jednota kresťanov, jednota, ktorú máme napomáhať, zaznieva aj naprieč týmto úrivkom Evanília. Náboženskí vodcovia, ktorých Ježiš v úrivku z Evanília oslovuje, si zvykli na nespravodlivosť tohto sveta a ako keby ostali s ňou spokojní. S radosťou si plnia náboženské povinnosti, ako je odvádzanie desiatkov z o o proharazce, ale zároveň zanedbávajú závažnejšie a rušivejšie požiadavky spravodlivosti, vernosti a milosrdenstva. Podobne aj krescenia si zvykli na rozdelenia, ktoré medzi nami existujú a sú s tým spokojní. Sme vermení v mnohých našich náboženských úkonoch, ale častokrát zanedbávame pánovu náročnú túžbu, aby všetci jeho učeníci boli jedno. Milí priatelia, napomáhajme jednote. A môžeme sa aj pýtať, ako sa môžu miestne spoločenstva názájom podporovať, aby odolali odporu, ktorý môže vyplynúť z presadzovania práva. Modlíme sa. Bože, Ty si zdrojom našej múdrosti. Prosíme ťa o múdrosť a odvahu presadzovať právo. Reagovať na to, čo je vo svete nespravodlivé a zlé. A konať tak, aby došlo k náprave. Prosíme ťa o múdrosť a odvahu rásť v jednote Tvojho Syna, Ježiša Krista, ktorý s Tebou žije a kráľuje. V jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
1: Amen.